0: Fala galera, beleza? Vamos continuar falando aqui de contratualismo é, E é a origem do estado moderno né? Vamos aprofundar hoje um pouquinho mais na ideia do Thomas Hobbes né? Lembra que a gente viu na outra aula Que o Hobbes fala que o homem é o louco do homem O homem é mau por natureza E por esse motivo, por medo O homem acaba aceitando entregar a sua liberdade em troca de segurança E ele entrega essa liberdade para alguém que é mais forte do que ele e, no caso, esse alguém é o Estado, é o governo. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar, é, como diria Aristóteles, né, é preciso parar em algum lugar. O que, que significa isso? Toda causa, tudo nessa vida tem uma causa. Tudo que acontece, aconteceu porque existe uma causa que faz isso acontecer. E toda causa tem uma causa. Você pode ir retrocedendo aí. Todo instrumento é útil para alguma coisa. E para que esse instrumento seja feito, outro instrumento foi usado. E assim você vai voltando para trás de uma maneira quase que infinita. Para alguns infinitamente. E aí eu vou dar o exemplo aqui de Deus. né? Deus é causa de si mesmo. se você for estudar a história bíblica não te te parece clara uma teoria, uma ideia da criação de Deus somente as coisas que Deus cria então Deus é causa de si mesmo Deus é causa da causa então dessa forma a gente pode entender que Deus é o motor de todas as coisas por quê? Porque você vai voltando, você para em Deus. A partir de Deus, você vai progredir, você vai para frente. A partir de Deus, tudo é criado. Então Deus é o motor de todas as coisas. É preciso parar em algum lugar e a gente para aí para começar a contar a história. E aí a gente tem que pensar se a gente for aprofundar nessa questão da criação do Estado, né? Como que funciona o um homem? Desde os gregos, desde Platão, a gente entende que o homem ele é um ser desejante. O homem é desejo. Tanto é que tem a teoria que o pessoal difunde demais, fala demais do amor platônico do, do Platão. Que superficialmente falando, é que a realização do desejo é a morte do próprio. O homem deseja, Aquilo que ele não tem, o homem sempre quer aquilo que ele não possui, e a partir do momento que ele tem, que ele possui, esse desejo acaba. Então a gente entende que o homem é um ser desejante. O problema é que o que um homem deseja, um outro homem também pode desejar. E isso a gente gente já vê, a gente está cansado de ver na nossa sociedade. Você deseja a mesma coisa que outra pessoa. Você deseja uma namorada da mesma forma que um colega seu deseja. Você deseja ter um carro que está parado ali na esquina da mesma maneira que o cara que está que lá na esquina também deseja. Então esse é um problema. Os bens são escassos. Né? É... Se todo mundo desejar a mesma coisa, não vai ter essa coisa para todo mundo. Então o homem é desejante e os bens são escassos. Portanto surge aí o primeiro conflito. A gente tem um conflito, porque quem vai ficar com esse bem? Eu desejo, você deseja, o José deseja, o João deseja, a Maria, a Joaquina, todo mundo deseja a mesma coisa e aí não tem essa coisa para todo mundo. Então a gente tem um conflito. Portanto, a partir daí é preciso encontrar uma forma de, de administrar esse conflito. E qualquer conflito que surja através dessa perspectiva. Então a primeira ideia de legislação ou criação do Estado é administrar os homens e seus conflitos quando eu digo os homens eu estou dizendo seres humanos dessa forma a gente pode imaginar que o Estado desse jeito né, a vida desse jeito é uma guerra de todos contra todos pois se os bens são escassos e as pessoas desejam as mesmas coisas não tem jeito, vai chegar num ponto onde as pessoas vão estar tá guerreando umas com as outras ah, pelas mesmas coisas, e aí o problema é que isso não é garantidor de vida boa pra ninguém um exemplo é um cara que é, imagina aí um nômade né ali numa vida ainda sem em governo, sem estado mas ali Na pré-história, um exemplo, você tá andando ali e você abate um animal e começa a consumir esse animal. E aí você fez porque você tem força, porque você pode. E aí surge um cara e quer tomar o seu animal. Você que abateu, mas beleza, por direito ele deveria ser seu, né? É o que você vai pensar. Só que aí esse cara é mais forte que você. E aí o cara toma o animal. E é melhor você entregar, senão ele te mata Então esse é o problema Nessa questão do estado de natureza É preciso sempre ser o mais forte Porque se você for o mais forte, o mais capaz Ninguém vai te maltratar, ninguém vai roubar a sua comida Ninguém vai fazer algo com você que você não deseja Mas o problema é que a gente sabe que nem sempre a gente é o mais forte né? sempre pode ter alguém mais forte do que a gente. Você pode estar doente um dia, gripado, qualquer coisa, e um dia vai ter alguém que é mais forte, mais capaz que você. E aqui eu nem estou entrando no mérito de criança versus homem, idoso versus homem, mulher versus homem, né? na relação à força física. Estou de dois homens mesmo. Sempre vai ter alguém mais capaz, mais forte do que o outro. Dado isso, o homem decide... Se organizar para viver coletivamente Porque isso parece a coisa certa a se fazer Só que dessa forma é, Quando ele decide que ele precisa se organizar Para viver coletivamente Que ele precisa de ser resguardado Em alguns direitos que ele acha que é dele Que são dele Ele aceita entregar a liberdade Em troca de segurança Ele aceita que é, não mais vai poder fazer tudo que ele quer. Porém, não mais também outra pessoa vai fazer com ele tudo que essa pessoa quiser. Esse é o acordo. Aí a gente tem um exemplo aí do Freud. O Freud tem uma teoria do pêndulo, de Freud, que ele fala que existe um pêndulo. E normalmente na sociedade, né, de um lado está a segurança, do outro lado tá a liberdade. E normalmente. Nessa sociedade, esse pêndulo, ele, ele sempre está mais para segurança ou mais para a sociedade? Você imagina ali, é, por volta da, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o mundo estava sempre caótico, as pessoas estavam entregando a sua liberdade em troca de segurança. As pessoas aceitavam entregar sua liberdade para ter segurança, aceitavam não poder fazer algumas coisas que elas queriam fazer, para ter garantia que não iam ser mortos por um ataque eminente, bombas e coisas assim. Depois da, da Segunda Guerra, o mundo deu uma mudada, as pessoas, aí vem economia de mercado, economia de livre mercado, vários movimentos sociais e as pessoas começaram a querer ter mais liberdade e as pessoas começaram a aceitar entregar um pouco da sua segurança em troca de ter mais liberdade. E hoje a gente está vendo que o mundo está mudando de novo. Talvez por alguns motivos políticos as pessoas estão aceitando entregar um pouco a sua liberdade e aceitando um governo nacionalista novamente. Então só para vocês terem uma ideia de que quando eu aceito entregar minha liberdade, quando quando eu preciso de mais segurança e eu entendo isso, eu acabo entregando um pouco da minha liberdade em troca dessa segurança. Essa vitória do medo sobre a vontade, sobre o apetite, sobre o desejo, é o que o Hobbes fala, é a perspectiva do Hobbes, onde ele escreve no Leviatã. Lembra? O homem é o lobo do homem. que o Hobbes fala? O homem é mal por natureza. O homem é cruel por natureza. Então, para o Hobbes, o motor das coisas é o medo, o motor do estado moderno é o medo. Não é mais aquela ideia de Deus, que o Deus é causa de si mesmo, que Deus é motor das coisas, como eu falei no início. Para o Hobbes aqui, na sociedade, né? ele escreveu esse Leviatã em 1651, o contrato social para o Hobbes é onde o homem, por medo, aceita legitimar uma entidade que seja mais forte do que ele, alguém, no caso é o Estado, para o gerir, criar leis, onde ele se sentisse mais seguro. Só que também ele aceita, aceitando isso, né? entendendo isso, ele aceita entregar a sua liberdade. Então, para a perspectiva do Hobbes, a, o medo triunfou em relação ao meu desejo, ao meu apetite, ao que eu quero fazer. Então, para ele, mais que motivos racionais, a organização do homem na sociedade não é exclusivamente exclusivamente motivo racional. Na verdade, os motivos racionais estão a serviço de um bem-estar afetivo. Na verdade, não é a razão que me faz querer... Não é a razão que me faz aceitar e querer que uma entidade maior seja legítimo e crie leis para me proteger, não é a razão a princípio, é os afetos, os sentidos, é o que eu sinto, que que sentimento é esse, o medo? Aqui fica bem claro que a razão não é o motor da organização do Estado, na verdade a razão aqui está a serviço dos afetos, dos sentimentos, o motor da criação do Estado para o Hobbes é o medo, então, por trás do aspecto racional, existe um motor da vida que são os desejos. Então, para ele, o motor de tudo é o que O medo. A partir do, do, a partir do ponto que eu passei a sentir medo de que alguém pudesse fazer comigo algo que eu não gostaria que fizessem, eu aceito ser regido por um Estado, por um órgão em troca da minha liberdade e aí a gente só para fixar isso a gente eu vou falar do David Hume que é outro filósofo mais ou menos dessa época e para o Hume é, ele fala assim né que para a maioria dos filósofos a razão triunfa por exemplo para o Platão para o Kant é, para o Descartes a razão ela triunfa sobre os desejos né você decide não fazer alguma coisa quando você delibera que algo é errado não, é por causa da razão. A razão ela tá, tem essa dualidade. A razão está acima dos seus desejos. A razão controla os desejos. Prehume, isso é uma besteira. Ele fala que, na verdade, a razão está a serviço do desejo. Ele diz o seguinte. São os apetites. Você é, vê uma menina na rua. Você se sente atraído, você acha bonita a menina. E você quer ir lá e agarrar e beijar essa menina à força. É... Porém, você não faz. Aí você fala, pá, razão, né? Eu fui racional. Você não... não é bem assim. Na verdade, é o, é... o desejo, os afetos que te comandam. O medo. Que medo seria isso? O medo de não ser bem aceito socialmente. O medo de que algo de ruim aconteça com você. Que você seja preso. É, são, são várias as coisas Mas são os afetos E a razão, é onde ela entra aí? A razão, ela entra a serviço Do desejo A razão, ela serve como simulacro Ela cria Pra você uma série de desculpas Onde você não vai lá E beija essa menina na força Onde fica aceitável Pra você não ir e beijar essa menina na força Como se fosse algo racional Como se você deliberasse, como se você pensasse essa decisão foi foi da razão foi racional, olha, eu não tô indo lá porque eu sou um cara justo eu sou um cara certinho eu sou ético, isso não é certo eu não gostaria que fizesse isso comigo não é bem isso pro Hume isso eu tô falando do Hume e tô falando do do hobby gente, não que vocês tenham que pensar assim, eu tô falando o que eles falavam então o Hume ele fala isso ele fala que na verdade foi o medo que não te deixou ir lá. Né? É... E aí, por medo, você cria essa, essa quantidade de desculpas na sua cabeça para que seja aceitável e não vergonhoso o fato de você não ter coragem de beijar a menina à força. Isso é a razão. Então, é como se a razão. A razão é o GPS e o desejo é a gasolina. A razão te guia, mas é o desejo mas é, 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 é o desejo que é a gasolina. Que é o que te faz fazer as coisas. Então a razão... A partir do momento que o desejo delibera... Que o desejo... Por exemplo... A partir do do momento que o medo de fazer... É maior do que a vontade de fazer... Do que o desejo... A razão te faz deliberar e pensar... Que não é certo fazer. A partir do momento... Que a vontade, que o desejo... É maior do que o medo... Você faz... E aí a razão coloca na sua cabeça que é aceitável socialmente fazer isso, ir lá e beijar a menina à força. Então quando a, gente tem a... quando a gente tem o desejo, a vontade sendo maior do que o medo, a gente tem um assédio nesse ponto. Pensa comigo, se o desejo de ir lá e beijar a menina à força é maior do que o medo de fazer isso e o cara faz, esse é o assediador, é o assédio. Então a gente normalmente a gente a gente vive em sociedade dessa forma. É, então o um afeto ele garante que o que uma vi, que a vida em sociedade o garantidor da vida em sociedade segundo Hume, né de uma vida onde você respeita as pessoas na maioria das vezes é o um medo. É, outro exemplo que a gente pode dar é na política. Imagina um político Quando ele vê uma chance de ganhar um dinheiro fácil, e essa essa chance vence o medo de ser pego, de alguém descobrir que ele vai pegar esse dinheiro, você tem o corrupto, a corrupção. O cara vê uma chance de pegar um dinheiro fácil, e essa chance, essa vontade de pegar o dinheiro é, é maior do que o medo de ser pego. Esse é o corrupto, é a corrupção. E quando acontece o contrário, quando o medo de pegar o dinheiro... Ele é maior do que a vontade de pegar, né? O medo, a vontade é grande, mas o medo de ser pego, ser preso e ser. e publicamente talvez. que as pessoas falem mal de você, que você seja motivo de chacota. Quando esse medo é maior, você tem o cara honesto. Então, teoricamente, o honesto aqui é é um homem medroso. Basicamente, filosoficamente falando na ideia deles, esses caras, do Hobbes e do Hume, é assim que acontece. Então, partindo desse ponto, o Estado é um resultado afetivo e racional de uma situação de desconforto, desconforto anterior a ele. O que isso significa? Que a criação do Estado... Ele é um resultado dos seus sentidos né, afetivos, dos seus afetos, do medo. Irracional, porque a razão ajuda a criar motivos em relação a esse medo. Então, o estado é o resultado desse afeto, do medo, em relação a um desconforto anterior. Assim, que que signi... Tentando simplificar, a criação do estado ela só foi possível... Porque o homem se sentiu com medo e desconfortável. Então, antes do Estado ser criado, alguém legitimou isso. Alguém sentiu que viver com medo, viver com medo de, de, de alguém fazer algo ruim com ele, de alguém tomar o que é dele, não era confortável. É uma situação desconfortável. Então, a criação do Estado é legitimada por isso. Estado é o resultado afetivo e racional de uma situação de desconforto anterior a você. Acho que basicamente ficou claro, em relação ao Hobbes aqui, de por que para ele o Estado foi criado. E aí eu estou insistindo mais nisso, porque eu acredito que nos dias de hoje é mais isso mesmo. A a nossa ideia de Estado hoje. mas é em relação à segurança mesmo, né? a gente aceita as coisas, a gente aceita as leis que nos regem pelo simples motivo de ter segurança, garantias de que o que é da gente vai estar lá quando a gente voltar, de que a gente pode sair na rua sem alguém nos atacar, apesar que acontecem essas coisas, mas existem leis escritas para que essas coisas não aconteçam. E existem punições para quando alguém faz isso, essas pessoas sejam punidas. Existe existe isso, né? Então, agora entrando mais ou menos na na ideia de Estado, todo Estado tem o governo, né? ele tem território, povo e soberania. O governo é todos os outros três juntos. Então, eu vou focar em falar sobre território, povo e soberania. Essa vai ser a nossa, nossa discussão na próxima na próxima aula beleza valeu